0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 56e numéro, c'est le retour des épisodes d'entretien, de conversation. Et cette fois-ci, c'est avec Astrid Cuvilly, ma consoeur du cabinet Agile Qualité. Bonne écoute Voici donc euh, au micro de l'huile dans les rouages avec Astrid Cuvy. Alors Astrid Cuvy, vous avez déjà entendu euh, ce nom, certainement, si vous suivez un peu de l'huile dans les rouages, puisque bah, c'est tout simple, on est voisins, on est collègues, on est confrères, je ne sais pas trop comment on peut dire, et on travaille dans le même bureau. Donc euh, c'était donc, euh, tout à fait logique d'inviter Astrid à ce micro. Et puis, bah, ce n'est pas uniquement parce qu'on est voisins que Astrid a des choses à nous, à nous raconter. C'est aussi parce qu'avec Astrid, on a à la fois des des points qui nous rapprochent. On travaille tous les deux sur les démarches qualité, mais on a aussi des points de différence, notamment notre parcours, notamment, je dirais, nos, nos différentes approches de, de mission, etc. Et puis, on se connaît par le Club Agile aussi de Normandie. Euh, et tout simplement, Astrid a un, un nom d'entreprise de, qui s'appelle Agile Qualité. Donc, euh, c'est vraiment un sujet que moi, j'ai abordé, euh, je dirais, avec, euh, à ma sauce, depuis, euh, depuis que j'ai fait les podcasts, l'agilité, la qualité. Mais c'est que mon son de cloche. Et donc, l'idée, ce serait d'avoir euh, quelqu'un qui, qui l'expérimente le, qui aussi au quotidien. Et euh, bah, après cette petite présentation, euh, je vais te laisser, toi Astrid, de te, te présenter. Euh,
1: bah déjà, merci Nicolas de me recevoir à ce... Dans ce podcast. Donc, je m'appelle Astrid qvi Effectivement, j'ai créé Agile Qualité yamen il y a pratiquement trois ans. Ça sera bientôt l'anniversaire de ma structure, le 1er mars 2022. Ça fera trois ans.
0: Moi, ça fera quatre. On est en même on temps, est, mars. Ouais. <rire> on, est, on est voisins voilà. de.
1: On est cousins. Voilà, voilà c'est ça. <rire> on est cousins de structure. Euh, alors, pourquoi ça s'appelle Agile et euh, Agile Qualité Alors, Qualité, parce que j'accompagne les structures dans leur démarche qualité au sens large. Donc, il y a la plus connue qui est la démarche ISO 9001. Mais après, dans différents types d'activités, il y a des démarches autres que l'ISO 9001, mais qui s'en inspirent très fortement. Et la partie Agile, euh, c'est parce que j'ai décou découvert l'esprit le, 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 Agile. Je vais, je vais dire ça comme ça, il y a... Il y a 4-5 ans, donc, euh, via le Club Agile, mais je, je m'y intéressais auparavant, Le Club Agile, qui, donc, qui est une association euh, loi 1901, euh, m'a fait découvrir dire, les outils, méthodes, pratiques autour de ça. Et dans l'agilité, ce que j'aime bien, c'est euh, 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 la partie... Euh, les, les, les humains, on va dire les collaborateurs avant le process, c'est tout ça qui m'attire et d'être malléable, j'en envie dire, par rapport dans une organisation, par rapport aux collaborateurs et pas faire passer les procédures avant les humains, mais d'abord les humains, c'est ça qui m'intéresse.
0: Reprendre les principes et voilà, les valeurs agiles, en fait, finalement. Ouais. c'est Exactement. As...
1: Et je me rendais compte que, je, finalement, je faisais ça sans connaître l'existence, on va dire, de, de la culture agile, mais je faisais ça auparavant, quand j'étais salarié.
0: D'accord. Donc, en fait, c'était presque un un passage obligé d'arriver là à un moment puisque c'était déjà quelque chose qui t'intéressait même si ouais. c'est souvent ce que j'utilise c'est comme monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir Et puis, exactement. Euh, voilà, on a une sorte de révélation un jour, en, se disant, mm. en fait j'ai plus ou moins toujours fait ça, il me manquait peut-être de mettre les bons mots sur les, sur les sujets c'est
1: exactement ça, Oui, je me suis rendu compte que je, finalement je, je pratiquais l'agilité alors pas, pas experte, sans le savoir Enfin en tout cas dans mon esprit j'avais ce, ce, cette mentalité là euh, que je pratiquais auprès des équipes avec qui je, je travaillais quoi.
0: D'accord. Et c'est vrai que tu as, as, as évoqué des, des mots euh, euh, qui peuvent paraître un petit peu antinomiques de temps en temps. Tu as dit euh, les humains avant les processus, alors que finalement, quand on pense qualité, on pense peut-être un peu l'inverse de temps en temps. Alors, en tout cas, dans l'imagerie populaire, en tout cas. est-ce que ce n'est pas justement trop antinomique d'avoir ces, ces deux noms-là Est-ce que es, pour tes clients, ce n'est pas un, quelque chose de surprenant d'avoir ces deux noms à coller
1: eh ben non, on m'a jamais, m'a jamais fait, jamais fait aucun de mes bon clients m'a <rire> fait la remarque. Euh, mais c'est vrai quoi, ouais, comme tu le dis, la, la, la partie quand on parle qualité en général, les gens pensent à procédure, rigueur, euh, et, et quelque chose de tellement rigoureux qu'on ne peut plus bouger. Mmh. Alors que non, la nouvelle version en tout cas de 9001, c'est plutôt non, on bouge et on évolue par rapport à son contexte. Et euh, c'est ça qui est bien, enfin, ça rejoint l'agilité dans ce sens-là, c'est qu'on évolue par rapport à son contexte, à ses clients, à ses collaborateurs et puis à tout ce qui se passe autour de nous au sens large de l'environnement.
0: Exactement, pas rester figé et rigide, et exactement. au contraire. Ça. Et justement, bah, tes, tes typologies de clients sont forcément peut-être dévoilées de nom, mais euh, c'est quel, quel type de prestations que tu, que tu opères chez tes clients et comment ces deux, ces deux notions d'agilité et de qualité se, se mettent en, en pratique alors pour l'instant, j'ai plutôt des typologies de petites, petites entreprises, petites, enfin, TPE, petites PME.
1: Euh, j'ai trois offres principales qui sont l'externalisation le, le, de la fonction qualité. Mmh. Euh, donc pareil, des petites structures qui n'ont pas les capacités d'avoir un, un, enfin, un responsable QSE euh, à temps plein. J'interviens à hauteur de un jour ou deux jours par mois. Enfin, voilà, c'est mmh. variable. Donc, ça, en en sens-là que c'est agile, c'est que ça s'adapte au budget et, et aux besoins de, du client. Mmh. Euh, et le fait de rentrer dans la société, bah, pareil, il faut savoir avoir un langage adapté par rapport aux personnes qu'on a en face. Quoi. Donc, il y a ça. Il euh, y a la partie euh, bah, réalisation d'audit interne. Mmh. Et la partie accompagnement à la certification ISO 9001, où là aussi, euh, bah, la norme en elle-même a un langage assez spécifique. Et moi, je m'adapte au langage du client, et ce qui fait que quand il y a des audits de certification, j'essaie de rééquilibrer les choses pour que tout le monde se comprenne. Voilà, oui. Des fois, il faut euh, avoir un, un peu être interprète.
0: Quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu alignes les, les phrases et les Exactement. mots avec les mots des uns et des autres pour voilà. que ça soit compréhensible par tous. Oui. en fait. Ouais, c'est ça, ça la, 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 la difficulté. Et tu travailles plutôt dans l'industrie, dans d'autres domaines Alors, parce que je... On pense souvent à la qualité comme la qualité en sens produit. Euh, on va fabriquer un matériel, un dispositif, etc. Mais la qualité, ce n'est pas que ça. Est-ce que toi, tu as des, des déclinaisons, des démarches qualité autres que l'industriel
1: Alors, moi, je viens de l'industrie. Donc, hum. par nature, je suis allée vers l'industrie en premier. Euh, parce que je travaillais 10 ans dans l'industrie. Donc, c'était vraiment un secteur qui me, enfin, un secteur toujours qui me plaît, qui m'attire, la production de, de quelque chose. Euh, mais j'avais fait aussi une année enfin, j'avais repris une année d'études aussi au saisie justement pour me perfectionner dire, sur tout ce qui est système management de la qualité et là j'avais fait mon étude au sein d'une clinique donc là c'est ce qu'on appelle le milieu sanitaire tout ce qui est clinique et CHU et donc là c est, c est, on produit rien on, on prend en charge les patients et, et leur famille on va dire ça comme ça. donc là voilà c'est c'est une autre démarche qualité qui dire, est un référentiel rédigé par l'autorité de santé, mais qui est euh, en gros de 19001 9001 appliqué euh, au sanitaire. Quoi. Une déclinaison voilà, finalement. Pour, un faire, peu, oui. pour faire bref. Donc voilà, ça s'applique à, à d'autres secteurs. J'ai un client qui est, lui, manière, euh, commerce de gros. et euh, voilà, Pour faire simple, c'est ça. C'est ouais, de la vente. C'est encore, encore une autre encore, approche. Voilà. Ouais, autre mais
0: chose. comme quoi, encore une fois, ça, ça peut s'appliquer à beaucoup de, oui. beaucoup de choses. Et pas uniquement les grands groupes. Parce que de ce que tu me dis, c'est plutôt des structures de taille euh, comme la plupart des, des entreprises en France. Hein, ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas que les grands groupes, les gros industriels qui peuvent se lancer dans ce type de démarche. Euh, au contraire, euh, c'est quelque chose qui, qui peut fonctionner sans, ouais. sans aucun souci.
1: Oui, ça va de là d'un client de, de 9 salariés à une quarantaine de salariés.
0: D'accord. Okay, donc, et effectivement, comme tu disais, dans ces cas-là, ils n'ont pas forcément de responsable qualité à temps plein. C'est quelqu'un qui va avoir une double casquette de temps en temps, qui va faire un Complutant. peu ça, un, qui manque peut-être un peu mm. de, de l'expérience et de l'expertise. C'est
1: ça,
0: oui. Ça, ça c'est la partie un peu ISO... Euh, je dirais classique mais tu fais aussi tu as, un, as une nouvelle casquette parce que tu, tu parlais de ta formation saisie mais tu as repris des études de ouais. l'année dernière euh, parce que tu as plusieurs cordes à ton art quand <rire> même à street faut, le, faut quand même le dire euh, et donc bah, là tu as passé un diplôme universitaire si je ne dis pas de bêtises mais qui s'adresse à qui enfin un peu, quel est son, son thème et dans quel but, en fait Est-ce que ça, ça vient compléter ce que tu fais déjà ou c'est pour faire autre chose
1: Alors, ça vient à la fois... Complé... Dans mon idée, c'était à la fois de venir compléter euh, et de me perfectionner dans ce que je faisais. Donc, c'est un diplôme universitaire qui s'est créé en 2020, ouais, hum. septembre 2020 qui s'appelle praticien en coaching et facilitation. Donc, à... ça se passe à Rouen. Enfin, l'université de Rouen et plus précisément à Mont-Saint-Aignan. Euh, et donc, l'idée, c'était vraiment une... de pouvoir avoir cette posture de coach qui un peu un art de, de, de voilà bien savoir questionner ses clients etc que je voulais ajouter et plutôt dans mes accompagnements actuels que je mmh. voulais euh, perfectionner et au fil de, sa de cette formation qui je précise était vraiment qui est excellente parce qu'elle continue il y a beaucoup de demandes euh, bah, il y a eu la, toute une, tout un parcours sur la partie coaching et la facilitation c'était quelque chose aussi qui me qui m'attirait depuis aussi plusieurs mmh. années la facilitation c'est vraiment euh, euh, bah, c'est le cas de dire, faciliter les échanges au sein d'un collectif quand ils ont une réflexion sur euh, les sujets sont assez, ouais. assez variés. Quoi. Et donc, euh, donc j'ai été diplômée en juillet 2021. Et donc, ça mouve des portes. En tant que coach, ça, ça mouve des portes. En tant que facilitatrice, ça mouve des portes. Et l'idée, c'est de, de développer aussi cette partie plutôt facilitation et accompagnement des, des, des collectifs, on va dire mmh. ça comme ça. Euh, et en parallèle donc parallèle de ça, j'ai repris ce qui on va dire une marque qui s'appelle la fabrique agile qui est un, un collectif de facilitateurs en Normandie et je, je coordonne cette équipe cette équipe donc tout le monde est indépendant mais est, on peut répondre à des besoins un peu plus importants ou en, un séminaire ou avec beaucoup de monde ou, euh, voilà c'est l'idée d'être en Normandie pour les, auprès des entreprises normandes et organisations parce que ça peut être association, oui. ça peut être euh, d'autres choses. Mais voilà, s'il y a un besoin de plusieurs facilitateurs, on est en capacité de répondre et on a chacun des, des, des expériences diverses et variées. Quoi. Et des, des valeurs ajoutées euh, diverses et variées. Donc, c'est ça qui est intéressant.
0: Ouais, et puis, on, on voit finalement dans ton discours que ce n'est pas très éloigné de ce que tu évoquais tout à l'heure quand tu présentais l'agilité. Effectivement, ah, fabrique non. agile, facilitation, tout ça, Enfin, en vrai, oui. tout ça c'est un peu les mêmes oui. éléments d'un grand, oui. grand ensemble euh, qui va dans le sens de... Encore, Je vais répéter des mots que tu as dit, mais de faciliter, finalement, le quotidien des gens, dans un sens, c'est mettre de l'huile dans les rouages, On hein, ouais, <rire> ramener bah oui, non, un peu au nom du ça, podcast. Ça mais C'est pour ça, ça aussi qu'on est souvent euh, mmh. d'accord et qu'on a mmh. souvent des, des points de, de réflexion communs. Mais euh, c'est cette approche-là, effectivement, qui est, est intéressante d'avoir, finalement, une méthodologie. C'est ça, en fait. C'est ce que ouais. tu disais tout à l'heure. C'est finalement tu as, as acquis de la méthodologie avec ces, ces formations, en fait.
1: C'est ça. Oui, c'était venir compléter... Euh... Mon, mon, mon expérience de ce que j'avais vécu auparavant, quand j'ai travaillé dans l'industrie, j'ai mené une équipe pluridisciplinaire... Et j'ai toujours considéré que ceux qui avaient les solutions aux problèmes techniques qu'on pouvait rencontrer euh, au sein de l'usine, c'était les opérationnels, ceux qui produisent. Et ça me paraissait d'une logique euh, complètement euh, implacable. Enfin, dire, dans mon esprit, tout le monde pensait ça. Et, et je me suis toujours appuyé, moi, sur les opérateurs pour régler les problèmes qu'on pouvait rencontrer. J'ai été formé par les opérateurs, par des techniciens qui m'ont appris le métier précisément de ce type d'industrie, qui était un, la fabrication de tuiles. Mais voilà, c'est eux qui, savent, qui avaient cette connaissance-là. Moi, je pouvais coordonner, mais l'expérience vraiment technique, c'est eux qui l'avaient. Et c'est vrai que quand il y a des résolutions de problèmes, bah, je m'adressais près d'eux. Et, et c'était la réflexion à plusieurs qui nous permettait de résoudre les problèmes. En fait. ouais. Donc, j'appliquais finalement de l'agilité et un peu de facilitation sans, sans avoir ces, ces mots-là, euh, ouais, précisément.
0: C'est là, enfin, la, la, de toute façon, le, je dirais, le, le travail collaboratif, ça, ouais. ça montre toujours, enfin ça, ça porte toujours ses fruits ouais. de, mon, de, de ce que j'ai pu expérimenter aussi. Euh, C'est-à-dire que la l'ensemble vaut plus que les individus. Quoi. En fait, ouais, c'est ça, ça. c'est la somme mmh. de, de, de tout vaut plus que la, la, uniquement l'addition des individus. Et on le voit aussi, tu l'as évoqué un peu tout à l'heure dans le, le Club Agile, oui. euh, puisque tu as aussi cette casquette-là <rire> que tu as rapidement évoquée, mais qui est, euh, tu es quand même animatrice de l'antenne la, de Rouen. Euh, là, là c'est plus, euh, je dirais, une activité de bénévole, mmh. mais on sent derrière qu'il y a quand même aussi une volonté de, toi, de, de, de partager ce oui. que tu sais, d'acquérir aussi des autres. Euh, et là, on, a, on expérimente souvent des ateliers de cet ordre-là, euh, collectif, collaboratif, mmh. intelligence euh, multiple, etc. Et euh, tout ça, c'est... Euh, tu arrives à, à, à mener tout ça de front <rire> Parce que <rire> là, quand on fait la liste de tout ça, et puis en plus, tu es formatrice au saisie, enfin voilà, si on met tout ça bout à bout, ouais, c'est... C'est quand
1: même euh... ah, c'est une gestion du planning euh, pointue <rire> ah, <oui. rire> très pointue je, je, je par moments de stress je passe ma soirée à examiner mon planning pour savoir mm. comment je vais positionner telle ou telle chose quoi. des fois c'est à la minute plus la gestion de la famille à côté bah, les oui, enfants et non, tout mais... ça donc <rire> ouais ouais c'est vraiment une gestion du planning assez pointue alors après j'ai un côté assez organisé donc c'est un truc ouais. que, voilà, que j'aime faire aussi donc ça ça me va et le ouais le club agile c'est vraiment euh, partager, transmettre, faire découvrir aux autres, mais aussi moi me nourrir. C'est mmh. euh, vrai que, comme je le dis des fois au Club Agile, je, je vous propose des choses qui, moi, me plaisent, moi, en premier. Et puis, a priori, ça plaît à d'autres. donc Il y en a des ouais. gens qui viennent, donc c'est plutôt agréable. Ça permet de, de faire des rencontres aussi, ce que j'adore. Mmh. Euh, donc voilà ce matin, je préparais avec une, une consoeur du DU le prochain meet-up, le 8 mars, oui. et elle m'a appris plein de trucs. Donc c'était génial. C'est moi qui propose et puis finalement, c'est <rire> moi qui, qui apprends plein de choses. Mais donc c'était super.
0: C'est gagnant-gagnant finalement. Voilà, complètement, en fait. oui. Toi, ouais. tu mets à disposition finalement un créneau et voilà. puis la, le nom du club Agile et puis euh, voilà. derrière, voilà. les gens peuvent venir s'exprimer. Exactement.
1: Et, et l'idée, c'est que les gens qui viennent partagent aussi leurs, ouais. leurs bonnes idées, leurs astuces, leurs, leurs commentaires. Enfin voilà, tout le monde, tout ouais. le monde est bienvenu. Oui,
0: c'est bon vrai que ouais. c'est bien de le rappeler, effectivement, ouais. c'est participation libre, euh, adhésion facultative, mais ouais. ça n'empêche pas de venir aux ateliers. Moi, ce que j'ai toujours c'est là qu'on s'était rencontrés ouais. il y a maintenant deux ou trois ans, je ne sais plus, mais c'est au tout début où tu avais lancé ta, ta structure. Et ce qui m'a toujours impressionné dans ces activités d'agilité, et ça rejoint ce que tu dis, c'est d'arriver à faire travailler des gens ensemble et de faire aboutir concrètement. C'est-à-dire que souvent dans les ateliers, ce pas toujours les mêmes personnes qu'on rencontre. Ouais. Et par contre, à la fin des 2-3 heures qu'on a passées ensemble, on a réussi à construire des gens. C'est-à-dire que les gens ont appris à se connaître en 3 heures, à identifier un problème et à le résoudre mmh. dans, ce, dans ce laps de temps. Et on se dit, si on arrivait à décliner ça dans les entreprises, alors que les gens déjà se connaissent, normalement, en théorie, oui. on gagnerait un temps fou à être efficace, finalement, sur pas mal de sujets. Quoi.
1: Oui, complètement. Bah là, les, les gens, ils viennent... Effectivement, souvent, ils ne se connaissent pas. À chaque fois, il y a des nouveaux. Donc, on redémarre mmh. à chaque fois à zéro avec un groupe qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaissent pas et qui ne savent pas trop ce qu'ils viennent faire. Et, et puis au final, les gens sont plutôt contents à la fin, donc c'est vrai qu'on arrive à, à expérimenter quelque chose et en faire quelque chose derrière, donc c'est ça qui est intéressant. Et tout ça, c'est bah, le fait qu'on qu partage, qu'on échange, qu'on communique et qu'il y ait un dialogue, Et ce qui des fois peut un peu manquer au sein des, oui. des entreprises où euh, le dialogue ou la communication, c'est juste je vous communique une info, puis il n'y a pas de retour, quoi. Mm. alors que la communication, c'est dans, dans les deux sens. Quoi. Et c'est quelque chose qui manque. Ouais.
0: C'est un peu le problème quand on se connaît trop, finalement, peut-être aussi. On ne se dit ouais. plus tout à fait les choses. On pense qu'il y a beaucoup d'implicites, mm. en fait, ouais. et on ne dit plus assez d'explicites. Alors que quand on ne se connaît pas, on est obligé d'être explicite pour mm. arriver à se comprendre. Ouais, donc, ouais, ça, ça, doit pouvoir, euh, mm. ça doit jouer, donc, l'intérêt de faire appel à des consultants extérieurs pour un peu remettre euh, de l'ordre, entre guillemets, ou de la méthode, plus que ouais. le, de l'ordre, en fait. Parce que l'ordre, c'est pas forcément le... Ça peut faire peur, en plus, ce mot. Ouais. <rire> on va éviter de dire ça. Mais... Euh, et justement, pourquoi tu as choisi d'être consultant Parce que tu as dit que tu avais une première vie de, de salarié pendant une dizaine d'années dans l'industrie. Pourquoi finalement ce, ce choix euh,
1: Pourquoi ce choix bah, J'ai une première expérience qui était ultra enrichissante où j'ai participé à deux démarrages de sites de prod. Mmh. Euh, et à, quoi, à 25 ans, j'ai vraiment eu une chance incroyable et je me suis vraiment éclatée. Euh, C'était dans l'industrie. Après, j'ai travaillé dans un autre type d'industrie qui était la fabrication de bouteilles en verre où là aussi, je me suis éclatée. Mais... J'ai l'impression toujours qu'il fallait que je reste à ma place. Enfin, je ne pouvais pas faire la com', je ne pouvais pas faire la compta. Ce n'est pas le truc qui m'attire le plus, la compta. Mais j'ai voilà, l'impression qu'on es, est à notre place. Et puis voilà, on ouais, ne doit pas sortir de sa case. Et je sentais qu'il manquait un truc. Quoi. Je ne savais, je, je savais pas quoi dire, mais il manquait un truc. Après, j'ai eu ben, un premier enfant, un deuxième enfant. Et puis il a fait, la vie a fait que je travaillais un peu loin de mon domicile. Je voulais travailler différemment. Je ne savais pas comment, mais je voulais mmh. ça c'était certain. Je voulais travailler différemment. Donc, c'était à moi de définir le, comment ouais, j'allais travailler ouais. différemment. Et la meilleure solution a été de me mettre à mon compte. Mmh. Il y avait cette, ça. Et il y avait la deuxième chose. Comme je, je venais de l'industrie et que j'avais découvert le sanitaire, je voulais à la fois travailler pour l'industrie et pour le sanitaire. Et un cabinet de recrutement m'a dit, bah, madame, il va falloir choisir. Et dans ma tête, j'ai dit, ouais, ouais, t'as raison, je vais choisir. Mmh. Mais je vais choisir avec travailler avec tout le monde. Ouais. Et donc, c'était l'option. C'était, bah, je me mets à mon compte pour travailler avec, ceux que envie, avec tous ceux avec qui j'ai envie de travailler.
0: Finalement, donc, voilà. Dans une case, mais c'est toi qui t'es construit ta case. Voilà, en fait, maintenant, c'est ça la différence. C'est ouais. pas quelqu'un qui te l'impose. C'est toi qui l'a, qui t'es posé tes propres limites exactement. et te dire euh, la seule. Voilà, c'est moi qui définis un peu les règles du jeu. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu en, en es satisfaite Qu'est-ce ah, oui. qu que tu apprécies le plus justement dans ton métier Qu'est-ce qui t'anime, te motive le matin pour, pour aller bosser euh,
1: C'est la diversité. De, ce que, mm. ce que j'adore, c'est la diversité des secteurs d'activité. Je rencontre des, des fois des pépites des entreprises, mais je n'aurais jamais imaginé. Mm. Donc, ça, c'est la découverte de, bah, déjà des gens, des secteurs d'activité. Je tombe sur vraiment des entreprises assez exceptionnelles. Donc, ça, c'est vraiment génial. La liberté de gérer mon planning comme je le veux aussi. Enfin voilà, si je ne sais pas, la semaine prochaine, mardi, je n'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas. Oui. Enfin, si je n'ai pas déjà un rendez-vous avec un client, mais voilà. C'est-à-dire d'avoir <rire> un planning bien chargé, donc ça m'étonnerait. <rire> <Voilà.
0: rire>
1: donc c'est ça, c'est de pouvoir ajuster mon planning mm. comme je veux. Et puis je ne suis pas un jour à rendre. Enfin, je... compte à rendre voilà, à quelqu'un qui pourrait être... arbitrairement. Ouais. Enfin, voilà. Ou des fois où on est à son boulot, bah, on est à son travail de je sais pas, à 8h30 à 17h30 ou 18 h le soir. Et puis à 15h30, on n'arrive à rien, mais on est au boulot, on est obligé de rester. Bah, oui. Moi, si un jour, je suis chez à mon, à mon bureau, que j'arrive à rien, bah à la limite, je, je m'en vais. Ça sert à oui. rien que je reste devant l'ordinateur, mon en quoi je, dis bon, je vais prendre l'air. Et ça, quand on est salarié, on ne peut pas se le permettre. Le problème que, du présentéisme qu'on a voilà, dans exactement. les entreprises,
0: les gens qui restent parce qu'ils doivent faire un nombre d'heures et pas parce qu'ils ont des missions à faire. Voilà. C'est
1: ouais. tout ça que. Vraiment, la rencontre avec les gens. Le, le, je fais beaucoup de réseaux et c'est parce que je pense que j'adore rencontrer les gens et des activités que j'aurais même pas imaginées. Enfin voilà, je pense que j'étais assez bloqué dans mon milieu de l'industrie et hein, je découvre plein de secteurs d'activités que j'aurais même pas imaginées.
0: Oui, mmh. écoute, c'est un bon, une bonne promo pour se lancer à son compte, ton discours-là. Enfin, moi, je t'ai pas à me convaincre, mais non, je ouais. pense que s'il y a des gens qui t'écoutent, ils vont se dire oh, c'est vrai que ça, ça doit résonner dans pas mal de gens. Enfin, ah, moi, c'est ouais. des discours que j'entends régulièrement. Hein, donc... Oui, bah, je pense. Mais... Ouais. Mais après, tu as toujours le cas à passer, qui n'est pas toujours évident et que Ça... tout le monde n'a pas envie non plus. Oui, Comme ouais. tu disais, hein, de faire et de la compta et du commerce, et du c'est aussi un peu mmh. une, un, un horizon un peu inquiétant ouais. pour, euh, quand on n'a pas l'habitude. Hein. Mmh. Donc Ce n'est pas, pas forcément inciter les gens ou vouloir leur faire peur ou quoi que ce soit. Et du coup, tu, tu évoquais tes, tes différentes activités, tes différents clients, mais finalement... Par quoi on, pourquoi on te sollicite Est-ce que c'est par la facilitation, par les aspects qualité, par les aspects coaching, la fabrique agile Quelle qu est la porte d'entrée Est-ce qu'il y en a plusieurs peut-être
1: Oui, il y en a plusieurs. La première comme Agile Qualité existe depuis trois ans et je suis connue, on va dire Astrid Cuville, Agile Qualité, ça, mmh. enfin, les gens ont bien matché le truc. Donc ça, ça, ça vient plutôt sur la partie démarche qualité pour l'instant. Et ça commence sur la partie plutôt facilitation, euh, animation d'atelier. Et là, ça commence depuis, euh, depuis cet automne aussi. Donc, oh, en fait, j'ai une porte d'entrée plutôt sur la partie démarche mmh. bon, qualité, organisation euh, d'un côté et plutôt sur une partie facilitation qui commence, euh, qui, qui est en train d'arriver. Ouais. D'accord. J'ai deux, deux, deux portes d'entrée. Donc, euh, sur la partie démarche qualité, bah, ça, là, voilà, j'ai un client avec qui je vais démarrer. C'est vraiment la, la fonction externalisée. Ça mmh. peut être des audits euh, principalement. Oui. Euh, l'accompagnement à la certification ISO 9001 comme j'ai dit précédemment mmh. et puis la facilitation ça commence à, à arriver ouais.
0: et euh, bah, on évoquait le côté vraiment motivant tout à l'heure de, de ton métier tout ça mais euh, quelles sont les principales difficultés que tu peux rencontrer dans ton, dans ton activité et comment tu, tu mets en, alors tu nous as parlé de ton, ta consultation compulsive d'agenda le soir <rire> ouais, euh, avant ça, de ouais. t'endormir mais il <rire> y a peut-être d'autres façons d'arriver, là c'est quand tu es c'est pas la prévention, ouais. là, c'est quand tu es au pied du mur. Mais ouais, là, es... c'est quand c'est une ça... période de stress voilà. forte, là. Euh,
1: La difficulté, c'est de. Alors, il y a vraiment la partie de... Ouais, gestion de son planning, savoir bah, quand il y a plusieurs clients, de leur trouver des créneaux, etc. Donc, quand le planning se, se charge, donc, c'est anticiper ça. Euh, et ça peut être aussi quand on veut. Quand, bah là, ce que j'ai rencontré, moi, c'est qu'on a déjà une activité, qu'on vient insérer notre activité aussi, qu'on veut développer de nouvelles offres. Euh, ce n'est pas facile. Enfin, oui. le, le, des fois, on est un, Même si on peut avoir du réseau, des connaissances, on, on est seul décideur aussi. Mm. Ce n'est pas facile de, de gérer ces, ces deux choses. Quoi. Oui. Euh, un truc qui roule déjà agile qualité, et puis un truc qu'il faut intégrer. Donc Ça fait de, comme deux vitesses différentes mm. qu'il faut réussir à gérer en même temps. Donc, ça, pas... ouais,
0: tout en étant euh, seule euh, maîtresse voilà, à bord et ça. se dire ne faut pas que je... J'en privilégie un au détriment de l'autre. Voilà, c'est euh, voilà.
1: comment gérer euh, l'un, il continue sa route, mais l'autre, il doit venir et gérer les deux, les deux en parallèle. Quoi. Donc, c'est ça qui n'est pas, pas facile. Après, voilà. le fait d'avoir un réseau permet d'avoir mmh. des gens qui sont susceptibles de m'accompagner et de m'aider dans ma, oui, dans ma réflexion.
0: Pour te voir aussi au quotidien, hein. encore une fois, on est dans le même bureau. Euh, tu es toute seule dans ton entreprise, mais tu t'appuies sur des consultants quand tu as un problème de tel type, ouais. communication, marketing, etc. Tu finalement, toi-même, tu externalises certaines prestations. Oui,
1: complètement. Donc, bah, ça, le... c'est
0: un moyen de remédier à des difficultés que tu évoquais.
1: Bah, par exemple, la compta, dès le départ, je savais que ce n'était pas mon truc. Euh, J'ai <rire> directement pris un, un comptable. Quoi. Ça, je m'en occupe pas du tout. Euh, ça sur la partie comme j'aime bien faire ça mais ça prend du temps donc je vais peut-être l'externaliser aussi et sur la partie là administrative faire les deux envoyer les factures tout mmh. ça c'est des trucs qui ça aussi je pense que je vais le,
0: ouais. je
1: vais l'externaliser aussi donc voilà c'est savoir il euh, y a le réseau pour avoir des, des prescripteurs des clients mais pour trouver aussi des personnes avec qui travailler et pouvoir euh,
0: des experts voilà, voilà exactement
1: mmh. déléguer les tâches qui euh,
0: qui m'intéressent pas, pas ou voilà plus, hein, exactement
1: enfin, c'est ça, ça. c'est
0: pas c'est pas de faire des Faire les factures, c'est ce qui te fait vivre, mais c'est plus les encaisser que de voilà, les valider. C'est ça. <rire> voilà, ça. Ouais, ça,
1: Donc, c'est ça l'intérêt. Et, et puis, juste avoir du réseau pour échanger mmh. sur les offres, euh, les actualités du moment, pour savoir comment, comment évoluer. Mmh. C'est ça qui est intéressant.
0: Donc, savoir s'entourer, finalement, chose, dans tous les sens du terme, ouais. à la fois pour le réseau, euh, je dirais, réseautage, en fait, ouais. et le, le réseau d'experts euh, mmh. autour de toi. Très bien. Bah, disons que c'est. Pas mal de, de, de bons points, je dirais, pour des gens qui nous écoutent, qui se poseraient des, ce type de questions. Euh, D'une manière générale, alors tu, tu l'as évoqué, qu'est-ce que tu as appris depuis que tu as, as lancé ton activité, enfin tes différentes activités, parce que tu en as plusieurs Parce que moi, une des difficultés que je peux avoir de temps en temps, c'est, euh, je ne sais pas si tu l'as aussi, c'est quand tu arrives justement dans un domaine que tu ne connaissais pas du tout, il faut que tu t'appropries finalement euh, à la fois le langage, les mmh. techniques, je dirais les us et coutumes aussi, la culture d'entreprise ou du métier ou de l'activité. Et ça, c'est effectivement in fine très bénéfique en termes de culture. Mais au début, il peut y avoir du défrichage à faire. Est-ce que toi, tu as appris beaucoup de choses qui t'ont intéressé
1: J'ai l'impression qu'en trois ans d'indépendance, de statut indépendant, j'ai appris, mais comme jamais j'aurais appris en restant salarié. Donc C'est assez énorme. Toute la partie euh, marketing, communication, ça j'y connaissais rien, donc mmh. ça j'ai beaucoup appris, sur bah ouais, comment approcher des clients, prospecter ça aussi. Euh, après, rentrer dans un nouveau secteur d'activité, ça me fait mais ça me fait pas peur. Euh, parce que quand je suis arrivée dans la, la clinique dont je parlais, je ne connaissais rien au sanitaire, moi. Donc j'ai tout un langage, un univers que je connaissais absolument pas, parce que moi j'étais industrie, euh, j'avais tout le langage de l'industrie et encore un certain type d'industrie. Et, et donc maintenant je.. Enfin, c'est pas. J'ai pris du temps pour le secteur sanitaire, parce que là, ils ont un, un, un nombre oui. d'acronymes qui est assez impressionnant. Ouais. Oui. Et, et donc, maintenant, d'avoir vécu ça, je pense que maintenant, ça ne me fait pas du tout peur d'aller euh, voir d'autres secteurs d'activité. Ça ne me fait pas forcément
0: ouais. peur. Au contraire, même, peut-être. Ouais, euh, oui, oui, oui j'aime bien. Ça ta curiosité. Oui,
1: complètement, ouais. <rire> Donc, euh, non, ça, c'est pas... Je sais quoi, là, il y a un temps d'adaptation, de langage, de machin. Mais je m'appuie sur... Les, comme je l'ai fait auparavant, ouais. j'avais une formation d'ingénieur, mais on apprend... Euh, on n'apprend pas le métier, par exemple, de fabrication de tuiles. Je ne savais pas fabriquer une tuile. Donc, je non. me suis appuyée sur les gens qui sont dedans, les, les opérationnels. Donc, quand je vais chez des clients, c'est pareil. Je m'appuie sur les gens qui, eux, ont la connaissance du métier pour, pour moi apprendre et, et comprendre le métier. Quoi. Donc, ça, non, ça ne me, ça me fait pas peur. Ça.
0: Donc, en fait, ce que, ce que tu dis, enfin moi, c'est globalement aussi comme ça que, que je procède. Mais pour des gens qui pourraient se poser la question, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin d'être un expert euh, de l'activité de production ou de service mmh. d'une entreprise pour pouvoir l'accompagner dans une démarche qualité, agilité, etc. Puisqu'en fait, c'est plus des méthodologies que tu ouais. vas apporter que de l'expertise technique, auquel cas, ce serait plutôt des d'études, des choses comme ça. Mm. C'est comme ça qu'on était là pour aller ouais, les aider. Quoi.
1: Mm. Et voilà. Je pense que le fait d'être un peu, justement, pas du secteur, avoir un côté naïf et curieux, ah. pour le coup, <rire> euh, je pense que c'est aidant mm. pour eux et pour nous,
0: euh, pour avancer, comme je te disais tout à l'heure, c'est le côté euh, effectivement quand on est entre soi, il y a des questions qu'on se pose plus. Exactement. Et comme tu dis, le côté naïf, un peu, moi j'aime bien faire les questions un peu naïves, candide, etc. Mm. Des fois exprès, des fois pas exprès, parce que bah, quand on connaît pas, euh, on pose une question euh, telle qu'elle nous vient, et des fois on nous dit ah bah on, on sait plus pourquoi on mm. fait ça, ou euh, on s'est jamais posé la question ouais. parce que ça paraît tellement évident mm. pour tout le monde qu'on remet plus en question des, des principes qui finalement n'ont peut-être plus lieu d'être. Des fois, des fois, oui, mais le fait de se reposer la question, c'est de se dire ah bah. Peut-être que ça mériterait qu'on remette le sujet sur la table, ouais. alors qu'eux ne se posent même plus la question. Ouais. Donc euh, Cette valeur ajoutée-là, de temps en temps, c'est même... Moi, j'ai plutôt tendance à penser que de temps en temps, être justement pas expert. Ça ouais. peut être même une force pour une entreprise de garder son expertise à elle, mais de faire appel à quelqu'un qui ne ouais. connaît pas forcément, qui a juste une méthodologie, puis qui va peut-être les aider à ouais. pousser dans les retranchements et à, à s'améliorer, en fait. Ouais. Ça,
1: une Complètement. Ouais, moi, je trouve ça assez intéressant. Et puis... Enfin, J'ai l'impression que chez les clients, en tout cas, ça se passe bien. Enfin, oui. ils sont pas. En tout cas, moi, mes clients ne sont pas demandeurs oui, d'experts <rire> de leur métier. Quoi.
0: Ils ne se disent pas. Euh, oh, bah, T'es qui pour me dire ça <rire> Apprends d'abord le métier avant ouais. de venir me non, dire. Ça, de... ça, ça non, ils, ils savent bien différencier, faire la part des choses. Ouais. Ça, c'est intéressant aussi. Quoi. Alors, justement, est-ce que tu aurais un un succès particulier que tu pourrais mettre en avant, sans forcément donner de nom, hein, ça peut être générique, hein, si tu ne veux pas citer forcément de, de clients ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'il y, y a quelque chose, une, une réussite particulière où tu dis ça, je, je suis assez fier de moi, c'est quelque chose que j'aime bien euh, présenter régulièrement pour dire que là, j'ai apporté quelque chose à une entreprise
1: ben, y a, En gros, c'est mon premier client que j'accompagne euh, sur la fonction qualité externalisée, depuis. Ben, ça va faire trois ans quasiment, euh, sur la partie gestion réclamation client qui eux avaient tendance, quand ils avaient un retour de leur client, de toujours, oui oui, on, effectivement, on a, on a fauté, on vous reproduit, etc. Sans jamais se poser la question de est-ce que vraiment, oui. déjà, est-ce que c'est vraiment une réclamation, etc. Et donc je les ai après je les ai accompagnés à, à répondre à ce client qui a un grand, grand, grand client, qui a des qui fait voyager les, les gens en France avec ouais. des horaires très précis. Mais souvent en retard. <rire> <rire> Quand je parle. Non, et, euh, et donc, je les ai accompagnés à, à savoir répondre à ce client, savoir dire non. Et, hum. voilà. et ça, c'était assez intéressant. Et C'est vrai qu'après, c'était sur, vraiment sur un, une cellule de l'entreprise. Et après, on a présenté ça aux autres cellules. Et ça, voilà, savoir inculquer à mes clients qu'ils sont en capacité de pouvoir dire non à leurs clients eux-mêmes, d'une certaine manière, pas non ferme mais définitif, mais de, voilà, une certaine pédagogie pour qu'ils soient en capacité de dire non, mais je vous conseille ici ou je vous oriente. Et ça, avec ce client, ça a bien fonctionné auprès de son client lui-même. Ouais.
0: Finalement, tu as apporté une petite touche de... De proactivité, finalement, peut-être mmh. un peu. Là où ils étaient réactifs uniquement, ils recevaient oui. quelque chose et puis, bon, ben bah, bon, bah, ouais. voilà, qu'est-ce qu'on va faire OK, on réagit, mmh. bon. Mais là, ils sont peut-être plus dans l'aspect la, critique aussi. Mmh. Et du coup, quand on devient critique, on peut potentiellement faire de la prévention en anticipation. C'est plus ça, plus en fait, ça que... Oui,
1: c'était ça. Eux, ils étaient effectivement quand, enfin, en réaction, et ce que mmh. je peux comprendre aussi. Mais là, l'idée, c'était de se poser les bonnes questions, parce qu'il y a des fois, ils recevaient des réclamations qui n'étaient pas du tout de leur fait. Enfin, voilà. Ils n'ont pas eu conscience que des fois, à... ça pouvait venir d'un concurrent, par exemple. Ouais.
0: Ou euh... Ah oui, d'accord. Il n'y euh... pas... a même pas d'analyse, finalement. C'était voilà. automatique. C'était traité ouais. automatiquement. Oui, bah, ils
1: voulaient bien faire en répondant vite aux clients, et donc en reproduisant tout de suite. Mais ils se sont jamais dit, mais est-ce que c'est vraiment ouais. euh, une non-conformité
0: d'accord donc C'est ça, en fait. Tu ce... arrives aussi pour donner un petit temps de, petit temps de pause, lever la tête du guidon, finalement, ouais. pour dire, attendez... Peut-être que vous avez raison, mais peut-être qu'on peut réfléchir mmh. autrement. Faisons un pas de côté, c'est ouais. passer un peu le, le flot de l'activité du, du quotidien, et puis on va regarder, on va réfléchir ensemble. Ouais, c'est vraiment cette approche-là.
1: Ouais. Et c'est pas, je c'est pas naturel, et je vois chez d'autres clients, c'est pas du tout naturel de faire mmh. ça. Ils, ils ont dans l'idée vite, il y a un problème avec le client on répond, ce qui est mmh. très bien. On répond tout de suite et tout ça, on réagit, on, on résout le problème. Mais des fois, on va pas le résoudre parce que finalement, c'est c'est pas un problème quoi ou c'est un problème oui. qui correspond pas à ce client là non. ou
0: on a réglé qu'une voilà. partie du voilà. sujet quoi. donc
1: enfin, euh, et ça c'est pas évident parce qu'ils veulent vite, vite faire et pour eux vite faire c'est bien faire mais des fois non
0: ouais des fois il faut prendre un peu le temps ouais. pour euh, travailler ouais. le, la racine en voilà. fait du sujet Exactement. parce que le client va être content sur le coup mais si ça se reproduit mais qu'à chaque fois il dit ah c'est bien on me répond dans les 30 secondes je suis content mais à chaque fois je dois faire une ouais, réclamation oui. c'est pas une solution non plus non. quoi voilà, enfin, ça. cette approche là mm. et puis bah donc là c'est principal succès mais est-ce que tu as je dirais, le, le revers de la médaille, finalement, quelques échecs. Alors, échecs, ce n'est pas forcément quelque chose de très, très important, mais quelque chose pour lequel tu avais un objectif et ça n'a pas, euh, pas été atteint. Qu'est-ce que tu en as retenu, finalement, de, de ce type d'échecs
1: euh, Oui, ouais, bah, j'ai une cliente que j'ai commencé à accompagner. Et, ah, dès le début, j'ai senti que je n'arrivais pas à cibler ses besoins. Mmh. Dès le début, j'ai senti que ça n'allait ça pas, mais j'ai quand même continué et, sur les besoins qu'elle m'avait exprimés mais que je ne sentais pas. Et très vite, ça a pas, finalement, ça n'a pas matché. Et, et en fait je m'en suis voulu d'avoir continué et persister mmh. et je me suis dit j'aurais mieux fait prendre le temps de bien détailler finement ses besoins voire euh, me dire bah non je le sens pas et ses besoins mmh. sont pas clairs il faut pas que j'y aille quoi donc c'est là où euh, j'ai entre guillemets j'ai j'ai rendu j'ai vendu de l'insatisfaction à une cliente mmh. euh, et, et c'est ça là, là ça fin, là, forcément ça touche bon elle, elle était embêtée mais moi aussi j'étais embêtée mmh. parce que parce que c'est ça et donc voilà ce que j'en ai retenu c'était quand je le sens pas déjà euh, mmh. bah, peut-être qu'il faut pas que j'y aille ou je prenne le temps de plus poser les besoins et si la personne elle dit non mais moi je veux pas prendre ce temps là dire bah, moi je ouais. j'y vais pas quoi. savoir dire non c'était un peu ça si je euh, le sens
0: pas savoir dire non un peu ce que tu viens de dire par rapport à ton client que tu avais ouais, <rire> que ouais, toujours oui <rire> <et> puis, que... <rire> Mais je j'ai je, enfin, eu forcément le même, même type d'expérience. Mmh. Je pense que quand on est consultant, on est confronté à ça, à vouloir dire euh, oui, mais on, surtout quand on a est, une on est étiquette agile, etc., on va trouver une solution. Puis pêcher un peu par optimisme aussi, des fois, ouais, dire et puis, on va finir par embarquer les gens dans le mmh. truc, puis ça marche pas, ça marche non, pas. Ouais. Et moi, je, je peux avoir des. J'en ai une ou deux expériences comme ça, que je pourrais aussi y avoir. Donc, ouais. euh, donc maintenant, c'est effectivement, même, même constat que toi, c'est. Euh, bien cadrer dès le début mmh. et pas s'engager dans un truc qu'on n'arrivera pas à porter ouais. ou par euh, par manque de, de compétences ou de nombre aussi de ressources hein, parce que ouais. des fois c'est ça aussi hein, les clients qui peuvent être très exigeants ou... voilà donc euh, et on en étant indépendant <rire> ouais. compliqué d'être bah, euh, euh, un peu partout quoi ouais.
1: bah, souvent on, on a besoin d'un nouveau client on mmh. veut faire du chiffre d'affaires tout ça donc on prend on prend mais des mmh. fois voilà avec l'expérience ouais, on ça. arrive à dire bah ouais non mais des fois il faut peut-être mieux pas prendre parce que ça va entre guillemets nous coûter plus que oui que je... Et pas que ça desserve voilà. d'autres parce que c'est trop chronophage, voilà, énergivore ça. et tout ouais. ça. Quoi.
0: Alors, tu évoquais tout à l'heure le, le fait que tu t'impliquais souvent, enfin, d'aller plutôt sur le terrain, c'est plutôt des, des méthodes assez lignes en fait d'ailleurs, c'est d'aller ouais, euh, tout de suite sur la, mmh. le site de production, etc. Mais malgré tout, il y a quand même souvent du management dans les entreprises. Mmh. Et euh, comment tu arrives à... à je dirais, fédérer autour de, de toi Parce que les, les, les gens de terrain, en général, quand on va les voir, déjà, ça, ça aide ah euh, oui. à fédérer. Oui. Mais les gens de bureau, de temps en temps, ils vont dire, oh, 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 enfin, ou le management, la hiérarchie, puisque c'est quand même eux derrière qui sont les, les décideurs. Comment tu arrives à les faire adhérer, finalement, à cette démarche et qu'ils ne disent pas encore c'est un, un nouveau truc ouais, ou...
1: Bah, c'est vrai que j'ai plutôt des petites structures, donc je n'ai hein, pas trop pas de, trop de, de gens de, ouais, de, de bureaux, etc. Euh, mais après, moi, c'est plutôt le, la pédagogie, la communication, expliquer, leur expliquer euh, comment je fais et pourquoi je le fais mm. et dans quel sens je le fais. Quoi, ce qui permet oui. de, 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 de les faire adhérer aussi. Mais c'est vrai que dans, mes petites, dans les structures que j'ai, c'est plutôt des, des petites... Euh, ben, c'est plutôt des gens de terrain, oui. même euh, mon premier client, il y, a pas mal, il y a quelques gens de bureau, mais euh, d'avoir partagé les expériences et les réussites qu'on a pu <rire> avec une des cellules, voilà, sur la, la partie gestion réclamation client, qu'on a partagé aux autres ce qu'on avait fait, euh, voilà, ils étaient tous, euh, entre guillemets, emballés et voulaient... Euh, voilà, euh, la manière dont je fais, c'est un peu comme avec les gens de terrain, où je vais les rencontrer, mais les gens de bureau, pareil, je vais euh, les rencontrer entre guillemets, individuellement oui. ou euh, service par service pour, euh, pour prendre leurs besoins aussi, les écouter, oui. pre prendre Connaissance de leurs besoins aussi avant de leur proposer des choses, où, euh, voilà. mais c'est plutôt d'avoir l'écoute et euh,
0: tu les inconscients. Ouais, voilà. C'est ça, ouais. c'est euh, ce que je comprends. C'est ça, c'est que tu les inclus, tu les n'arrives pas en disant voilà maintenant il va falloir faire ouais. ça, c'est de bien comprendre. Et ça, c'est ça peut être aussi une, une difficulté. Enfin, je sais pas si toi tu la rencontres, mais alors, de moins en moins, mais j'avais un peu des clients qui voulaient des solutions clés en main. Euh, avec euh, bah voilà, une norme ISO bah, euh, qu'est-ce qu'il me faut comme document euh, vous me sortez les documents, je dis il ben faut déjà connaître votre entreprise parce qu'avant ça pouvait marcher mais avec la nouvelle norme ISO euh, version 2015 le, enfin la 9001 version 2015 et ses les, petites sœurs euh, en QSE, euh, c'est plus forcément ça. Ce qui va marcher dans une entreprise ne sera pas forcément mmh. adapté à l'autre, etc. Et ça, ça peut être une difficulté peut-être. Je ne sais pas si tu le rencontres aussi, toi, dans ton bah, domaine.
1: Il y a une cliente où je sentais que c'était un peu ça. Elle voulait un peu se. Ce... À la fois, j'ai l'impression qu'elle demandait ça, mais qu'elle comprenait qu'il fallait aussi mmh. euh, qu on comprenne le... enfin, que je comprenne le contexte, que je comprenne comment ça marche et tout ça. Donc, elle... Et finalement, elle avait plutôt... Elle... Je pense qu'elle penchait sur la partie où on peut recopier-coller, mmh. mais elle n'avait pas envie de ça. Et en fait, au fur et à mesure, elle a, elle a, elle a fait plein, plein de bonnes idées, donc elle a soulevé beaucoup de choses, elle a fait beaucoup de choses, et ils ont pas mal avancé. Euh, alors, niveau au-dessus, il faut un peu plus de temps, mais après, chacun avance oui. à son rythme, mais euh, elle, elle a compris qu'on qu ne pouvait pas faire du copier-coller, et je pense qu'elle n'avait pas envie de ça non plus. Oui. Donc finalement, elle a vite adhéré à, au fait bah, qu'il fallait les personnaliser par rapport oui. à sa structure, quoi.
0: Il y a toujours bon, des ouais. grandes lignes, on ne va pas vous dire que c'est que du, que du sur-mesure, les normes oui, ISO. Non, non, mais il y a, ouais. Déjà, il y a le cadre normatif ouais. qui, qui impose des exigences, mais ces exigences sont sujettes à, à interprétation, mais adaptation ouais, par ben, rapport ouais, aux entreprises. C'est voilà. ouais. euh, bon à savoir. Et, oui. et du coup, c'est aussi des entreprises qui me disent, moi, je ne peux pas me lancer dans une norme ISO parce que je vois mon voisin, il est ISO. Quand je vois tout ce qu'il fait, je ne serai jamais capable de faire tout ça. Eh ben, vous n'êtes pas obligé de faire tout Mais ça. Ce n'est <rire> pas obligé. C'est à chacun d'adapter, d'avoir le système qui lui correspond. Donc, ça, c'est aussi une bonne chose à, à connaître. Mm. Euh, alors, tu, tu, on voit que tu es assez euh, curieuse, que tu fais mm. appel à, enfin, que aimes bien t'informer sur ce qui se fait, etc. Euh, quelle est la place, finalement, de l'innovation dans, dans ton organisation L'innovation, pas forcément euh, technologique, hein, ça peut, pas forcément la dernière application que tu utilises, mais <rire> l'innovation au sens, les choses nouvelles. Comment tu comment tu, tu mets en place un peu d'innovation dans ton dans ton fonctionnement euh,
1: Bonne question. Euh, bah pour moi, innover, c'est faire quelque chose de nouveau régulièrement. Hum. Donc c'est vrai que je fais beaucoup de veille pour euh, m'informer sur hum. l'actualité, sur les nouveautés, etc. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais chez un client, c'est quelque chose de nouveau. Enfin, je, je vais m'adapter à son rythme, à son contexte, à, à sa connaissance. Donc, j'ai l'impression que même si c'est l'accompagnement à la certification ISO d'affuminant, effectivement, il y a quelques points qui sont pareils chez les uns et chez les autres. Mais tout le reste, je dire, 80%, c'est euh, bah, je, je refais une autre manière d'accompagner. La manière d'accompagner est à chaque fois différente. Donc, à chaque fois, c'est innovant parce qu'il faut s'adapter à le secteur d'activité ou langage, à la vitesse de la personne et de l'entreprise. Donc à chaque fois c'est différent. Voilà
0: donc c'est l'innovation dans l'accompagnement finalement. C'est plus ça. Et
1: après j'essaie de leur, des fois leur montrer quelques outils et tout ça, mais pareil je leur propose. Après c'est eux à eux de prendre en main ou pas ce genre de choses. D'accord. Donc sur la partie qualité c'est ça. Après sur la partie facilitation là on est mais c'est même c'est de la création parce que là c'est créer, imaginer un. On va dire comme une ingénierie pédagogique, mais une ingénierie de différents types d'atelier qui permettra de, au client d'avoir son diagnostic ou son, son, enfin le résultat qu'il espère derrière. Quoi.
0: Et ça, ça, notamment, par exemple, comment tu, tu trouves de nouveaux outils quand te, bah On parlait tout à l'heure des ateliers du Club Agile. Euh, L'autre jour, tu avais préparé un atelier, enfin co-animé avec, mmh. avec Jérémy Dolédec, un, un atelier sur les icebreakers, ouais. euh, et tu en avais une liste. D'outils comme ça, comment se fait cette veille Particulièrement, quelqu'un euh... qui voudrait faire un peu une type de veille de ce genre là il se rapprocher de toi déjà. <rire> ouais, ouais.
1: Mais euh... bah, alors, il y, bon, y a des bouquins euh, mm. qui parlent de facilitation il y a ça, il y a et bah, le, le réseau aussi mm. euh, avec le Club Agile, des gens qui, qui savent que je m'intéresse aux icebreakers, donc euh, qui m'ont mm. envoyé des, 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 des infos sur LinkedIn ou des gens à suivre donc il y a ça aussi. Là, il y en a beaucoup qui viennent des bouquins que j'ai pu acheter ou euh, d'un. Je ne pas c'est Internet, mais en tout cas, c'est un, une personne ah. sur LinkedIn qui met beaucoup d'infos sur les icebreakers. Et donc, c'est une, une connaissance qui m'avait envoyé ah oui. cette, cette information-là.
0: Donc, à parler, justement, euh, ouais. je suis en contact avec maintenant. Voilà, <rire> c est c est ça. Ça.
1: Il y a bah, Jérémy qui en avait mm. aussi. Euh, donc, voilà, c'est le réseau euh, ah. des gens qui savent que je m'intéresse à ça, qui m'envoient des infos, en fait. D'accord. Voilà,
0: donc, encore une fois, on revient ouais. au sujet réseau, ouais. euh, le côté euh, bouillon de culture, finalement, que ça, ça peut apporter ouais. euh, d'avoir tout ça. Mm. OK. Alors... Ah, on a, là, on est dans la partie un peu retour d'expérience, mais aussi peut-être prospective. Comment tu vois ton, ton métier Parce que tu as travaillé 10 ans dans l'industrie. Depuis, tu as changé un petit peu pour devenir consultante, etc. Donc, tu as quand même vu et tu rencontres plein de clients. Comment tu t'envisages ton, ton métier dans les, dans les années à venir Est-ce que tu sens que tu continueras de faire la même chose Est-ce que tu... Après, tu n'as pas une boule de cristal, hein, mais <rire> comment tu, tu sens la tendance, en fait, à la fois de tes aspirations et comment tu sens peut-être les clients évoluer, peut-être
1: euh, alors moi, déjà dans mes aspirations, ça serait euh, on va dire créer une offre ou imaginer une offre qui rejoint à la, à la fois la facilitation et, et on va dire les marches qualité. Mmh. Donc ça serait accompagner des, des organisations euh, pour revoir leur organisation, leurs services, etc. Mais en injectant on va dire, la facilitation, en gros, et des ateliers collectifs que ça soit pas moi en tant que conseil qui viennent en qu'il mmh. faut faire, mais que ça vienne eux. Donc mmh. plutôt créer des ateliers que eux ils imaginent une nouvelle organisation tout en ayant des touches de conseil ou d'ajustement par rapport à ça. Donc ça, c'est ce que j'aimerais développer dans l'année les, enfin, les, les années à venir. Les clients, ouais, alors après le Covid, c'est un, oui. euh, un peu difficile à savoir. Vraiment, pendant la période du Covid, il y a pas mal de petites structures, TPE, petites, petites PME qui se sont mises à la certification ISO 9001. Ils mmh. ont profité, comme c'était calme, pour se mettre à la, certi enfin, à la certification ISO 9001
0: qui repoussaient ou qui étaient ouais, dans un ou coin. Voilà, c'est ça. Ils sont et ils ont dit,
1: ouais, on a le temps. Là, je le ressens moins maintenant. Donc, j'ai voilà, plus de mal à savoir quelles vont être les, les aspirations euh, à venir. Donc, je pense que là, en tout cas, en janvier, on a senti, bon, avec le Covid, il euh, y a un peu d'attente, il mm. y a un peu de choses. Mais je pense que le, la manière de travailler, façon déjà a déjà évolué mm. avec le télétravail, etc., le travail à distance. Euh, après, je ne pense pas ouais, que ça ne va pas révolutionner non plus. Mm. Mais voilà. Il y aura, je pense, toujours des démarches qualité, mais peut-être plus de une organisation différente du travail qui va peut-être amener à, à, à bouger. Et donc, voilà, si je peux venir intervenir là-dedans, ça me plairait bien. Ouais.
0: Ok. Et justement, pour quelqu'un qui, qui débuterait dans ce métier, euh, ou, enfin, ou bien une personne qui sortirait de l'école et qui se dirait « tiens, bah, moi, je vais me lancer dans les démarches qualité ou dans la facilitation euh, », tu, quel conseil tu aurais à donner à ces, ces personnes-là pour euh, savoir justement anticiper les, les différents écueils euh, que tu as pu rencontrer en disant, bah, Si moi, je devais le refaire, je ferais différemment.
1: En tant qu'indépendant, euh, tu veux dire, Oui, ou...
0: ou même dans tant démarche ah, qualité, euh, facilitation, les différents sujets, un conseil pour euh, jeunes. Parce que je sais que j'ai des, des étudiants qui écoutent ce, ce podcast, donc euh, ça peut les aider à se projeter euh, peut-être dans leur métier futur.
1: Bah, j'ai envie de dire... Que... Je sais que je suis intervenu pour la CCI là pour des, le club des repreneurs des entreprises mmh. et le, le, le dernier conseil, enfin, je pense c le dernier conseil que j'ai donné, c'était déjà de, 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 de vous faire accompagner. Mmh. Donc moi quand j'ai créé ma structure, c'était la CCI qui m'a accompagné dans, dans, dans la création de ma mmh. structure et, et après d'autres réseaux, le enfin, le comptable, etc. etc. Donc j'ai envie de dire quand vous avez une idée de, de quelque soit, mais j'ai envie de dire faites-vous accompagner aussi. -ce que je... Donc, il y a ça. Il y a deux, moi, quand je vais développer une nouvelle offre ou que j'ai envie de développer un truc, je la partage, je... enfin, j'échange avec plein de gens, je leur explique ce que je veux faire et comme ça, j'ai les retours. Est-ce que ça passe par rapport à mon di discours Est-ce qu'ils Est oui. qu adhèrent Est-ce qu'ils adhèrent pas Est-ce qu'ils corrigent Est-ce que tu dis ça J'ai une ça... super
0: idée, je la garde pour moi au cas où on me non, voilà. Non, 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 non ouais, clorier, ouais, complètement. Voilà. un peu ce côté rester en ouais. vase clos. Non, ouais. plutôt... Toi, justement, c'est plutôt casser un petit peu les, les silos et les barrières ouais. et les frontières pour euh, disant, de toute façon, euh j'ai plus à y gagner en faisant ça. Ouais, en... ça. Voilà, c'est ça Ouais, ouais, ouais
1: vraiment, c'est vraiment partager, partager, partager. Euh, ce qui vous permettra de voir est-ce que c'est est-ce que c'est viable ou pas tout bêtement mm. déjà ou est-ce que les gens ils adhèrent Est-ce qu'on va avoir une super idée mais qu'ils vont pas. Mm. Donc euh, oui. ou qui est trop en avance ou en retard ou machin et d'en parler avec les gens, bah, ça vous permettra de d'ajuster votre position, votre Enfin, votre projet aussi. Quoi. Donc ouais. euh, voilà, moi je sais que j'avais eu à un moment une idée de quelque chose, je l'ai partagé avec plein de monde, puis je me rends compte finalement, ça. ça... Ouais. En tout cas, soit ça ne me conviendrait pas, soit ça n'y irait pas à ce moment-là. Euh, voilà, ça s'approche
0: je... un peu de l'Ikigai, tout ça, non Oui, aussi, finalement, un petit peu, un peu. aussi, ouais, effectivement. ouais effectivement doué, euh, ce, ouais. pourquoi il y a du public et ce, ce que tu aimes bien faire. Oui, ça...
1: ouais. aussi. Bah, oui, ça, c'est une bonne démarche mmh. aussi de faire l'Ikigai pour savoir. Euh... Entre ce pour quoi on est doué, ce qu'on aime faire. Et c'est vrai que se rendre compte de ce pour quoi on est doué, ce n'est pas facile parce que ça nous paraît tellement simple. Donc, on se dit tout le monde comme ça. Et puis, oui. en fait, on se rend compte on que ben, non. On n'est pas plus objectif voilà, pour ce vieux. Ouais, non, donc c'est vrai que c'est un bon moyen aussi de savoir où on peut, où on peut aller. Quoi.
0: Donc, ce ne pas avoir peur de se confronter ouais. à autrui pour mmh. apprendre des nouvelles choses ouais. ou pour... Compléter une compétence qu'on n'aurait pas. Ouais, c'est ça, en fait. Si je vous résume un peu, si j'ai ouais. bien compris. Okay. Ça,
1: et oser. Par exemple, ouais. par exemple le cabinet de recrutement qui m'a dit, madame, il faudra choisir entre soit le sanitaire, soit l'industrie. Hum. Euh, bah, euh, si je m'arrêtais là, je, 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 si je l'écoutais, je faisais soit le sanitaire, soit l'industrie. Donc, je, ouais. je redevenais vraiment... salarié. Ben, en fait, non, on peut faire d'autres choses Donc, je vais toujours dire, il y a peut-être une autre, une autre option. Mais ouais. c'est quoi
0: envisager un peu toutes les, op voilà. les opportunités, possibilités ouais. quoi.
1: C'est pas pas se limiter à un, un refus ou ouais. un, un ou un arrêt ou un non. Bah, un non, c'est qu'un non quoi. Il y a. plein d'autres possibilités derrière. Donc voilà, pas se, pas se freiner
0: D'accord. Ah bah, écoute, très bien. Je pense que pour finir, je proposerais de nous Faire part, peut-être quelques références, des choses que tu pourrais partager. Alors, moi, je en général, je propose des, des livres, des, des outils ou des recommandations diverses. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager en disant, tiens, bah, par exemple, ma dernière lecture ou, ou autre chose, un outil que tu dis, ça, ça a changé euh, ma vie Voilà,
1: alors des bouquins, euh, bah, là, j'en ai amené un, enfin, en tout cas, ah. sur la partie facilitation et atelier. Euh, qui s'appelle « Passer en mode workshop agile ». Il y a pas mal d'ateliers, il y a pas mal de... Fin voilà, je pense que quand on démarre en facilitation, c'est mmh. un, bon, un, un bon bouquin. Euh, bah après, tu sais mieux que moi, mais il y a pas mal de podcasts qui parlent de plein de sujets différents, donc c'est euh, assez énorme. Et puis, je pense que ça monte de manière exponentielle mmh. les, les sujets de podcast. Mais là, je voulais, je sais pas, aujourd'hui... Euh, un peu plus m'informer sur le marketing digital, sur les réseaux sociaux. Bon, ben, j'ai trouvé un podcast là-dessus qui était assez intéressant. Quoi. Donc, quand on a un sujet où on veut un peu s'informer, on peut trouver pas mal de choses. donc Il y a les podcasts, il y a les bouquins. Euh, ce week-end aussi, j'ai écouté des TEDx euh, divers et variés. Oui. Donc, il y a ça. Euh, bah après, maintenant, vous avez plein de, de, de workshops en ligne. De, je sais que j'avais fait un, je sais si on dit un MOOC ou un MOOC. Je crois que c'est un MOOC. Un ouais, MOOC
0: ou un MOOC, les, le, les
1: cours, ouais. Entre le fait par la NACT et l'EM le, de Grenoble ou de Lyon, je ne sais plus, hum. sur le travail... Euh, je sais pas comment ça, mais le, le travail réel, qui était super intéressant aussi. Donc, cétait assez prenant, mais... Euh, il, et je crois qu'il était gratuit ou si on voulait avoir l'assertif en bout, on payait, so on mm. payait 60 euros. Donc c'est pas ouais. non plus. Donc il y, y a pas mal de choses euh, assez intéressantes.
0: Il y a plein de ressources disponibles. Ouais, c'est vrai actuellement, so enfin, ouais, actuellement par assez, rapport ouais. à une quinzaine d'années, mm. c'est vrai que il y a eu le boom aussi. De, alors, il y a eu aussi peut-être l'effet euh, rebond, <rire> c'est-à-dire de trop de webinaires, tu le webinaire. Enfin, euh, ouais. tout le monde a été un mm. peu sur euh, sollicité et puis à un moment il y a eu un effet euh, fatigue euh, de visio, etc. Mais c'est vrai que, si le format visuel ne vous plaît pas, il y a tellement de choses qui oui. existent, que ce soit effectivement sur YouTube, sur, sur les différents réseaux. Tu parlais de, des MOOC, il, il y a France Université Numérique, je crois, Fun qui fait des, des sujets comme ça. Ah, il y a, oui. Sur Open Classrooms, vous avez des, des petits oui, sujets ouais, il y a aussi. Enfin, de... C'est ah, vrai que ça, oui. ça peut être pour des prix relativement abordables, en plus, effectivement. Enfin, je pas les prix... Je ne suis pas... Je suis maquée avec personne, <rire> pas du tout, pour faire de la pub. <rire> c'est pour dire qu'effectivement, on peut avoir euh, quand on est curieux. Ouais. Euh, faut on, pas... peut se, on
1: peut se noyer peut-être. Voilà. a oui, tellement, après... tellement après, ça peut être des sujets où vous avez je sais pas, des fédérations, des assos. Bah, comme l'agilité, voilà, par exemple, sur le, la Normandie, vous avez le club agile mmh. où vous pouvez avoir pas mal d'infos, vivre des expériences. Où, voilà, vous avez pas mal de trucs. Donc, euh, après, il faut réussir à choisir. Des fois, ce n'est peut-être pas facile parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut ouais. réussir à choisir.
0: C'est d'arriver à, à... s'auto-limiter.
1: Mais pareil, vous pouvez faire appel à vos réseaux, je recherche tel sujet, telle information, et puis vous aurez un retour de votre réseau, et ce qui vous permettra peut-être de choisir le, 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 bon, le bon moyen d'apprentissage, voilà. on va dire. C'est ça aussi.
0: Tout à fait. Et puis, pour, pour conclure, Astrid, est-ce que tu aurais bah, des, des événements, des projets, d'actualité ou à venir Je ne parle pas forcément de tes missions clients, parce que ça, c'est plutôt... De... <rire> mais est-ce que tu as, bah, as parlé tout à l'heure du prochain meet-up du Club Agile Alors, le podcast n'est pas forcément temporellement bloqué, mais tu peux toujours annoncer le prochain meet-up du Club Agile ou d'autres choses que tu aurais à venir Eh ben oui, il y a le, le meet-up du Club Agile le 8 mars à partir de 18h30. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Donc, ça se passe
1: à Saint-Etienne-du-Rouvray. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme événement Donc, en présentiel.
0: Oui, en présentiel. Il y a, des antennes, il y a ouais. des antennes qui les font en distanciel. Vous pouvez aller sur le site du Club Agile, mais ouais, nous, c'est en présentiel.
1: C'est en présentiel, nous. Euh, ben nous deux, on va faire une conférence le jeudi 19 mai ouais. à l'IAE de Caen. Mmh. Sur justement l'agilité et les démarches qualité. Euh, tout, tout, là, comme ça, euh, voilà. Après, j'ai envie de suivez mon LinkedIn et puis voilà. vous verrez les événements. Je mettrai tous les liens
0: de toute façon dans les, dans les notes de, de l'émission. Comme ça, vous pourrez retrouver Astrid, son site, ses liens LinkedIn, etc. Mmh. Pour pouvoir en, en savoir plus, aller creuser la, la curiosité mmh. et, et puis, et puis bah, peut-être directement interagir avec Astrid mmh. bien ça bien vous voyez, c'est quelqu'un d'assez ouvert, hein. on peut discuter <rire> très, 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 très facilement, très, très aisément. Donc, il euh, n'y a aucun souci. Astrid, bah, je te remercie beaucoup bah, merci, pour, ce, pour ce moment. Si tu as quelque chose à rajouter, je ne sais pas si on a fait un bon tour des, des sujets, mais peut-être que tu as encore des sujets. Parce que euh,
1: non, là comme ça. As beaucoup de ressources. Euh, donc, euh, non, comme ça, non. Je n'ai pas d'idée. Il
0: n'y a pas de souci. Puis s'il y a des nouvelles choses, peut-être un, un épisode bis un jour. Ah, bah, <rire> Qui ouais. sait, peut-être <rire> Dans un an ou deux, tu auras 25 000 cordes de plus à ton arc. <rire> voilà,
1: ça va, je vais me calmer. là.
0: <rire> OK. Bon, bah, écoute, je te remercie. Je te souhaite une bonne fin de journée. Bah, à merci, à
1: toi aussi. À bientôt. <musique>
0: Si vous êtes encore là, c'est certainement que ce podcast vous a plu. Et s'il vous a plu, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à le partager puisque le bouche à oreille et la recommandation sont les meilleurs moyens de promotion. Vous pouvez me suivre en vous abonnant à ce podcast dans votre application de podcast préférée ou directement sur le site de deluidanslesrouages.fr sur lequel vous pouvez vous abonner également à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Je suis présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn, en tapant tout simplement « De Lille dans les rouages ». Sur ces réseaux sociaux, vous pouvez me poser des questions, me répondre, compléter mes propos, voire me contredire. Pour venir parler de ce sujet ou d'autres choses. rendez-vous sur le serveur Discord de « l'huile dans les rouages » dédié à l'amélioration continue. Il me reste à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.